0: Merhabalar, ben Nöroblok'tan Onur Arpat. Bugün özel bir yayınla karşınızdayım. Bu özel yayınımızın sebebi sinir bilim alanında yaşanan çok önemli bir gelişme. Dün nöroblok.net adresi üzerinden de kısa bir yazıyla belirttik. Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre erişkin beyninde yeni nöronlar üretildiğine dair yeni bulgular saptandı. Bu bulguların kendisi oldukça önemli tabii ama ben bu bulguları biraz da aslında sinir bilim tarihinden şöyle bir gelerek sizin için değerlendirmek istedim. Bu, bu ne anlama geliyor? Sinir bilim tarihine nereye koyabiliriz? diye. Çünkü aslında bu artık sona ermeye doğru giden tartışma sinir bilimin 100 yıllık bir tartışması. İnsan beyninde, erişkinlikte yeni nöronların oluşup oluşmadığı ve bu yeni nöronlar oluşuyorsa bu nöronların fonksiyonel olup olmadığı 100 yıldır tartışılan bir konuydu. Mesele oldukça ilginç. Bunun tarihinden başlayalım çünkü... Bu meselenin tarihi aslında sinir bilimle ilgili de ve modern bilimle ilgili de çok fazla şey söylüyor. Şöyle başlayalım. 1830'lu yıllarda Alman bilim insanları Theodor Schwann ve Matthias Schleiden aslında bütün canlıların hücrelerden oluştuklarını göstermişlerdi ve buna hücre teorisi adını vermişlerdi. Biz o zamandan beri aslında bütün bitkilerin, bütün hayvanların hücrelerden oluştuğunu biliyoruz. Ancak beyin burada özel bir yere sahipti. Çünkü beyinde tam olarak bir hücre gösterilmesi o tarihteki mikroskoplarla mümkün değildi. Bu nedenle aslında bütün bir 1800'lü yıllar boyunca sinir bilimciler olarak tarih edebileceğimiz bugün insanlar, beyin üzerine çalışan insanlar beynin hücrelerden oluş- oluşmadığı konusunda ikiye bölünmüştü. Hatta bu ikiye bölünme meselesi sinir bilimin, ...modern sinir bilimin doğuşunun ana temalarından biri olmuştu. Gruplardan bir tanesi e, beyinde hücreler olduğunu ve hücrelerden oluştuğunu... ...beynin diğer bütün e, canlıların bütün başka organları gibi bunu savunuyordu. Bir başka grup ise beynin hücrelerden oluşmadığını diğer organların aksine... E, ...tam tersine böyle bir ağ gibi bir örümcek ağı gibi bir yapıda olduğunu e, savunuyordu. Bu iki tarafın da önemli bir takım argümanları vardı ve önemli temsilcileri vardı. Aslında bugün hepimizin tanıdığı bazı temsilciler bunlar. Beynin bir ağ gibi olduğunu, hücrelerden oluşmadığını savunan bilim insanlarının en önemlilerinden bir tanesi Camillo Golgi idi. İtalyan Camillo Golgi işte birçok sinir bilim alanındaki yeniliğin, ...mimarı olan insanlardan bir tanesi aslında ve sinir bilim tarihinin önemli yapı taşlarını oluşturan insanlardan bir tanesi. Beynin hücrelerden oluştuğunu savunan kişilerin en önemlisi ise yine hepimizin mutlaka adını duyduğu... ...modern sinir bilimin kurucusu olarak bilinen Santiago Roman haldi. İspanyol doktor Kahal beynin diğer bütün organlar gibi hücrelerden oluştuğunu sadece bizim bunları göremediğimizi çünkü mikroskoplarımızın yeterince hassas olmadığını savunuyor ki gerçekten de yani düşündüğümüz zaman beynin hücrelerden oluştuğunu nereden anlayabiliriz? İki beyin hücresini farklı farklı görüp bunların birbirinden ayrı olduğunu görürsek eğer, arada bir boşluk olduğunu görürsek iki beyin hücresi olduğunu ve beynin de hücrelerden oluştuğunu algılayabiliriz. Ancak Belirli bir döneme kadar en azından 1900 yılların başına kadar bu kadar gelişmiş mikroskoplarımız yoktu. Bu sinapsları algılayabilmek için yani iki beyin hücresinin birbirinden ayrı olduğunu algılayabilmek için bu 20-40 nanometrelik küçücük sinapsların arasındaki boşluğu fark edecek mikroskoplara ihtiyacımız var. O dönem için bunlar mümkün değildi. Haliyle bir yapıyı böyle bir et gibi bir yapıyı birbirinden ayıramıyorsanız iki ...3-5 e, nöronun arasındaki küçük boşlukları görüntüleyemiyorsanız... E, ...doğrudan işte Golgi gibi ya da başka bilim insanları gibi... ...yahu beyinde e, tabii ki hücreler yok. Bakın her şey birbirine bitişik şekilde duruyor diyebilirsiniz. Ve bu çok normal bir durum. E, yalnız tabii e, gelişen sonraki e, çalışmalarla birlikte, tekniklerle birlikte... ...özellikle Kahal'in kendi geliştirdiği tekniklerle birlikte... Bu nöron doktrini, oluşturduğu nöron büyük doktrini e, yavaş yavaş gelişti. Ve Kahal yaptığı çizimlerle, yaptığı çalışmalarla e, çok doğru bir şekilde gösterdi ki e, beyin de aslında diğer bütün organlar gibi sinirlerden oluşuyor ve sinir hücrelerinden oluşuyor. Aralarında da boşluk var. E, bu artık yavaş yavaş 1900'lü yılların başında nöron doktrini olarak isimlendirildi. Ve beynin de diğer bütün organlar gibi nöronlardan oluştuğu kabul edildi ve bu kabul... Zaten ilerleyen dönemlerde de yeni mikroskopi çalışmalarıyla da kendini tekrar tekrar kanıtladı ve bunu biliyorduk artık. Tabi bu kanıtlandıktan sonra akla başka bir soru geldi. Şimdi bütün başka organlarda biz bir dejenerasyon ve rejenerasyon süreci olduğunu biliyoruz. Yani bütün organlardaki hücreler yavaş yavaş işte yapılıyorlar. Daha sonra fonksiyon görüyorlar sonra bozuluyorlar. Yıkılıyorlar ve sonra yerine yenileri yapılıyor. Acaba beyinde de yeni yapılan işte hücreler y- y- var mı? E, beyinde de bu şekilde yeni hücre yapım var mı sorusu akla geldi. Yine modern sinir bilimin kurucusu olan Kahal bu soruya ilk başta aslında evet beyinde de yeni yapılan hücreler olması gerekir diye yanıt verdi. E, ancak daha sonra 1913 yılına geldiğimizde Sinir Sisteminin Dejenerasyonu ve Rejenerasyonu adlı kitabında Erişkin beyninde aslında sabit, sonlanmış ve değişmez nöronların olduğunu ve erişkin beyninin artık yeni sinir hücresi üretmediğini yazdı. Ve bu da aslında uzunca yıllar boyunca, neredeyse 50 yıl boyunca hiç sorgulanmadan bir gerçek olarak kabul edildi. Çünkü gerçekten de o dönemki tekniklerle insanlar beyinde yeni hücre oluşumunu tespit edemiyorlardı. Bu da sinir bilimin bir merkezi dogması haline geldi. Tabi bu dogma da yeni tekniklerle birlikte yavaş yavaş sorgulanır hale geldi. Özellikle 1960'lı yıllarda 70'li yıllarda yapılan çalışmalarda e, insanda da yeni beyin hücresi oluşumunun olabileceğine dair e, ufak ufak kanıt kırıntıları bulunmaya başlandı. İlk kanıt kırıntıları aslında kanaryalardan geldi. Kanaryalar üzerinde yapılan çalışmalarda özellikle ilkbaharda bu ötücü kuşların cinsel olarak aktif oldukları yeni çiftleşme partnerleri aradıkları dönemlerde. Bu e, şarkı öğrenme e, aktivitesi ile birlikte beyinlerindeki bazı bölgelerin boyutlarının arttığı gözlendi. Hatta enteresan bir şekilde bu beyindeki şarkı söylemeyle şarkı öğrenmeyle ilgili e, merkezlerin ilkbaharda büyüdüğü ve sonbaharda sonbahara doğru yavaş yavaş küçüldüğü ortaya çıktı. E tabii bu doğrudan bir kanıt değildi. Çünkü hani Tam olarak nöronları göremiyorsanız eğer yeni nöronlardan dolayı mı aslında bu beyindeki merkezler büyüyor yoksa mevcut olan nöronlar mı acaba e, boyut olarak büyüdüğü için mi bu merkezler büyüyor ve bize tekil nöronların yeni oluşumunu gözleyemediğimiz için biz bunu tabii ki bilemiyorduk. Daha sonra yapılan çalışmalarda bunlar da gösterildi ve gerçekten kuşlarda yeni nöron oluşumu ve bu yeni nöronların fonksiyonel olarak beyinde işlev gördüğü Açıklanmış ve kanıtlanmış oldu. Tabi kuşlar bize nispeten daha uzak hayvanlar. Memelilerde bu çalışmalarda yavaş yavaş başlar oldu 1980'li yıllarla birlikte. Tabi öncelikle farelerde başladı. Fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda beyinde özellikle koku soğanında yeni nöron hücresi oluşumuna dair çeşitli kanıtlar bulundu. Bu çalışmalar daha sonra o kadar ilerletildi ki aslında bu farelerdeki beyinde kokuyu algılayan koku soğanına çeşitli nöronların eklenmesiyle yeni koku anılarının oluşabildiği gözlendi. 1990'lı yıllarda yapılan çalışmalarda farelerde sadece yeni erişkinlerde yeni nöron oluşumunun bulunmakla kalınmadı. Aynı zamanda ilk defa sinir kök hücreleri de izole edilebildi. Yani bizim bildiğimiz normalde vücudumuzun hemen hemen her yerinde bulunan kök hücrelerin beyinde olup olmadıkları da tartışılıyordu ve işte 1990'larda yapılan çalışmalarla farelerde beyinlerinde de sinirsel kök hücrelerin oluştuğu kanıtlandı ve bunlar izole edildi. Daha sonra yapılan çalışmalarda artık evrimsel olarak yavaş yavaş insana daha yakın canlılarda Makak maymunların beyinlerinde de yeni sinir hücresi, yeni nöronlar oluşuna dair kanıtlar elde edildi ve yavaş yavaş biz insana doğru geldik. İnsan üzerinde çalışmak tabi diğer hayvanlar üzerinde çalışmaktan çok daha zor, çok daha derin etik kaygılar ve teknik problemler var. Bununla birlikte henüz 1990'lı yılların sonunda bile insan beyninde hayat boyu yeni hücrelerin oluşuna dair ilk kanıtlar bulunmaya başladı. Zaman içerisinde insanın beyninde de özellikle 3 farklı bölgede yeni nöron oluşumuna dair çeşitli kanıtlar bulundu. Bunlardan ilki farelerdeki çalışmalarda bahsettiğimiz üzere koku merkezi, beynin koku merkezinde yeni nöronlar oluşabildiğine dair kanıtlar bulundu. Bunlardan ikincisi beynimizin derindeki boşluklar olan sıvıyla dolu ventriküllerin, Tabanlarında yeni hücreler oluşacağına dair oluşabileceğine dair çeşitli kanıtlar bulundu. Üçüncüsü ise ve bu üçüncüsü aslında bir bakıma da en önemlisi. Hafıza ve öğrenme gibi çok önemli biliksel fonksiyonlarımızdan sorumlu. Hipokampusta ve özellikle de hipokampusun dentat girus adı verilen bir bölgesinde yeni nöronlar oluşabileceğine dair çeşitli kanıtlar bulundu. Neden özellikle hipokampusta yeni nöronlar oluşması ve bu nöronların fonksiyonel olarak kullanılabildiğinin kanıtlanması bizim için oldukça önemli? Çünkü hipokampus daha önce de belirttiğim gibi öğrenme, hafıza gibi çok önemli fonksiyonlardan sorumlu bölgelerden bir tanesi. 2013 yılında İsveç'teki araştırmacılar yaptıkları bir çalışmada insan hipokampusunun günde yaklaşık 700'e kadar hücre ürettiğini gösterdiler. 700 hücre tabii çok küçük bir sayı olarak görülebilir insan vücuduna baktığımız zaman ve işte beynimizde ortalama toplamda 86 milyar hücre civarında hücre bulunduğunu düşündüğümüz zaman yine de bu önemli bir sayı ve ilk defa gösterildiği çalışmalardan bir tanesiydi. insan beynindeki Pipo bu kadar açık bir şekilde yeni hücreler oluştuğunu gösteren çalışmalardan bir tanesiydi. Tabi hem bu çalışma hem de devamında gelen çalışmaların tekniğiyle ilgili bir takım soru işaretleri de vardı. Bu nedenle e, sinir bilim camiasındaki herkes insan beyninde yeni nöron oluşumuna dair kanıtlara ikna olmamıştı. 2018 yılında e, Mart-Nisan aylarında üst üste iki çalışma birden yayınlandı. Ve bu iki çalışma oldukça ikisi de prestijli dergilerde yayınlanan ve ikisi de e, iyi tekniklere, metotlara sahip iki çalışma birbirinden farklı ve çelişkili sonuçlar buldu. Ölü insanların beyinleri üzerinde yapılan çalışmalardan bir tanesi beyinde hipokampus bölgesinde yeni nöronlar e, üretildiğini iddia ederken bir başkası hayır yeni nöronlar üretilmiyor sonucuna ulaşmıştı. Yeni nöronlar üretiliyor sonucuna ulaşan makaleye önemli bir itiraz vardı. Çünkü bu çalışmada e, insan beyin ölü insan beyinleri kullanılmıştı ama bu e, insan beyinleri önemli ölçüde e, Uzun süre önce ölmüş insanlara yani üzerlerinde çalışılmasından birkaç hafta önce ölmüş insanların beyinlerine aitti ve laboratuvarda saklanabilmesi için üzerlerinde bir takım çalışmalar yapılmıştı. Haliyle e, bu saklama için yapılan çalışmalar e, deneydeki hassasiyeti azaltan ve bir takım birtakım bir takım e, yanlışlara sebep olabilecek düzenlemelerdi bunlar. Ve biz bu halde 2019 yılına geldik. İşte bu yeni yapılan çalışmada bu defa çok daha dikkatli bir şekilde çalışıldığı görülüyor. Çalışmada bilim insanları sadece son 24 saat içerisinde ölmüş insanların beyinlerini incelemişler. Haliyle bu beyinler oldukça taze beyinler bu anlamda. Ve öyle uzun uza diye işlenmemişler uzun süreli saklanmaları için toplamda 13 ölmüş insanın beyni incelenmiş. 43-87 yaşları arasında değişiyor bu insanların yaşları. Ve bulunan olgunlaşmamış yeni olduğu düşünülen, genç olduğu düşünülen nöron sayısı da daha önce bahsettiğim bu İsveç'te 2013 yılında yapılan çalışmadakinden çok daha yüksek. Hatırlayacaksınız orada insan hipokampusunda yaklaşık günde 700 hücre üretildiğini bulmuştu İsveçli bilim insanları. Burada yeni yapılan çalışmada Özellikle e, genç bir beyinde yani 43 yaşındaki bu çalışmadaki en genç beyinde milimetre kare başına 42 bin civarında olgunlaşmamış nöron hücresi bulundu. Ayrıca şimdiye kadar bildiğimiz bilgilerle uyumlu olarak aynı yaştaki iki insanın beyni karşılaştırıldığında Alzheimer hastalığına sahip bir beyinde bu hastalığa sahip olmayan bir insanın beynine göre daha az miktarda olgunlaşmamış beyin hücresi bulunduğu görülüyor. Bilim insanları bu çalışmayı yaparken DCX boyası adı verilen özel bir boya kullanıyorlar ve bu boyanın boyadığı hücrelerin olgunlaşmamış yeni nöron hücreleri olduğu düşünülüyor. Peki bu neden önemli? Yani insan beyninde özellikle hipokampus bölgesinde yeni nöron oluşumunun olup olmaması neden bu kadar önemli? Neden bu bu kadar olay yaratıyor ve neden 100 yıldır tartışılıyor? Her şeyden önemlisi bu bulgular ne işimize yarayacak? Bu noktada birkaç tane anahtar kelime vereyim ve bu anahtar kelimeler üzerinden devam edelim. Ee, i̇lk anahtar kelime depresyon, ikincisi alzheimer, üçüncüsü kök hücre. Ee, i̇lkinden başlayalım. Biz depresyona giren insanlarda hipokampusun ve özellikle de bu dentat virus bölgesinin yani yeni nöronların oluştuğu bölgenin küçüldüğünü biliyoruz. Bu küçülmenin depresyona giren insanlarda kök hücrelerdeki ve yeni sinir oluşumundaki bir takım sorunlar nedeniyle Olmuş olabileceği ihtimali giderek artıyor. Yani depresyona giren insanlarda yeni sinir hücresi oluşumu azaldığı için hipokampus küçülüyor. E tabi ki bu hipokampus küçülmesinin de depresyona giren insanlardaki öğrenme zorlukları ve işte bir takım hafıza problemlerinin sebebi olabileceği düşünülüyor. E bu doğruysa eğer e bu problemlerin bir şekilde e bu Hücre yapımı arttırılarak çözülmesi mümkün olabilir. İkincisi Alzheimer. tabii ki işte hipokampus yine söyledik. Öğrenme ve hafızada en önemli beyin bölgelerinden bir tanesi. Bu bölgede Alzheimer konusunda çalışan çok önemli bilim insanları var. Örneğin bizim nöroblokta da daha önce konuk ettiğimiz Çağhan Kızıl Hoca. Almanya'da Dresden'de kök hücrelerle Alzheimer tedavisi daha doğrusu Alzheimer'ın daha iyi anlaşılması üzerine çalışıyor. Gerçekten de bu yeni hücre oluşumu fenomeni Alzheimer hastalığının kök hücre tedavileriyle çözülebileceğine dair umudu arttırabilecek gelişmelerden bir tanesi. Çünkü Alzheimer hastalarında hipokampus küçülmesi eğer yeni hücre oluşumunun azalmasına bağlıysa biz bu yeni hücre oluşumunu arttırarak belki de Alzheimer'ı tedavi etme noktasına gelebiliriz. Üçüncü anahtar sözcükte kök hücre tedavilerini tabii ki daha başka bir sürü hastalıkta beyin hastalığında kök hücre tedavilerinin önemli olabileceği düşünülüyor bu sonuçlarla birlikte. Daha önce hayvanlarda yapılan bir takım ve işe yarayan bir takım tedaviler henüz şimdiye kadar insanlarda denenmedi ve denenmesi için de bizim doğru bir bilimsel temele ihtiyacımız var. Bu çalışmayla birlikte yavaş yavaş bu temel bilimsel temel oturabilir ve bizim hayvanlarda kısmen başarıyla uyguladığımız tedavilerin hücre tedavilerinin insanlarda da uygulanabilmesine bir kapı açılabilir. Tabi sadece hastalıklarla ilgili değil, öğrenme ve hafızayla ilgili normal sağlıklı insanlarda da bu yeni hücre oluşumunun bir şekilde aktive edilerek daha iyi öğrenme metotları, daha iyi e, hafıza e, geliştirme tekniklerinin ya da bir takım e, başka uygulamaların kapısı aralanabilir. Tabii ki bunların da ayrıca başka etik sorunları olabilir. E, bunları da önümüzdeki yıllarda görmeye devam edeceğiz. E, kısacası böyle bu çok ilginç ve e, heyecanlı bir hikaye. Aslında 100 yıldır tartışılmakta olan e, bir e, sorunun biz yavaş yavaş cevabını almaya doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Bundan sonraki gelişmeleri de daha önce olduğu gibi NöroBlog'da okumaya ve dinlemeye devam edebilirsiniz. NöroBlog'u Twitter'dan, Facebook'tan, Apple iTunes Podcast'lerden, Spotify'dan ve diğer bütün mecralardan takip etmeye devam edin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.